0: 1か月ほど前からご一緒にこのコルサイ人への手紙を学んできましたけれどもいよいよ残すところあと2回となりましたで皆さんでありましたらですね遠くに子供が住んでいるとしてその子供に手紙を送る時最後のあたりにですね何をお書きになるでしょうかおそらく体に気をつけて頑張るんだよとかまあ、そういうふうにですね、これからどういうふうに心がけてほしいか、これからどういうふうにしてほしいかということを、最後の方に書くんだと思うんですね。私自身、18歳から仙台で1人暮らしを進学してましたので、1人暮らしをして、それ以来、東北に今日構えているものでありますけれども、時々来るこの母の手紙もですね、終わりの方にこういうことをしたらいいよとか。ここういういととしてねとかす、まあ、めがです、ね、最後の方にいろいろ書いてあって閉じられていたなあということをこう思い出すんですねで今日ご一緒に開いておりますこの「コロサイ人の手紙4章」というところ、まあ、ここでパウロがしていることもまさにそれと同じではないかと思いますパウルはこの時に牢屋の中にとらわれた身でありましたそして彼が手紙を書いている宛先の「コロサイの教会」というのはまだ新しい教会です生み出されたばかりのよちよち歩きの教会です。ですからある意味でこのコロサイの教会というのはパウロから見るとねキリストの使徒としても彼は押しも押されぬ存在になってたと思うんですけれどもそのパウロから見るとこのコロサイの教会というのは子供のような自分の子供のような存在かもしれません。でそこでパウロはそのような彼らに手紙を送りそれを閉じるにあたって。コロサイのいるクリスチャンたちにこれから心がけてほしいことはこういうことだということを告げようとするんですねですから今日はそういうパウロの思いを汲み取りながらご一緒に聖書から課程をいただきたいと思うのでありますさて今日は2節から見てみたいと思うんですけれども手紙を閉じるときにパウロがコロサイの人たちに向けてした第一の勧めそれは何かというと祈るとということでした2節を読んでみたいと思いますが「頼みなく祈りなさい」「感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい」パウルは「頼みなく」と言いますこれは「専念している」とか「いつもしている」という意味ですねクリスチャンにとって祈りというものは人生だと言って良いと思います。人は生きている限り呼吸をしています。それと同じようにクリスチャンもクリスチャンとして生きている限り祈る。何をするにも祈り心を持ってしていく。それが大切だということです。ですから祈りというのは決してですね、お務めではないということですね。お勤めというものに祈りがこうなってしまった途端にですね祈りというものの価値は失われていくわけです。私たちはみんでですすね、ね。そのこととを分かっていると思うんですよねにもかかわらず私たちにとってしばしば祈りというものは味気ないものになり無味乾燥でこう何か義務的なものに祈らないと。祈らなきゃみたいなですね、そういうふうになってしまう、なりがちなんですけどそれはなぜなんだろうかということを今日、まず見たいんですよね。それは、手段と目的と取り違えているからではないかと思うんです。つまり、祈りというものをですね、何かを実現するための手段として考えているんではないかと思うんですね。例えば、あの問題が解決するために祈ろうとかあのことあれが欲しいから祈るんだとかあるいは自分のこういう部分をですね実現するためにそのために祈るんだとかねそういう祈りがいけないんだって言ってるわけではないんですけどもでも私たちの祈りがもっぱらそういうものだとするとですねどうなるかと言いますと祈っても祈っても与えられないじゃあもう祈るのやめようかということになってしまうんではないでしょうかでもそうではないんではないかと思うんですね。祈りというのは手段ではないでしょう。そうではなくてクリスチャンにとっては祈るということこそが目的なんだということですよね。例を挙げたいと思うんですけど、皆さんが誰かを好きになった、そして交際した、その時のことを思い出してください。あるいはこれからするのかもしれませんが、そのことをとにかく想像してみていただきたいんですね。で、あなたがその人とデートをする、それはですね、あなたが偉くなるためにデートをするんでしょうかあるいは私は彼氏や彼女がいるんだぞと誇りたいからデートするんでしょうかもしそういうふうな関係であるのならばこの二人の関係というのは決して良いものではないんではないかと思うんですよねデートというのはそういうものではないはずです皆さんが相手とそのデートをしたそれは単純にその人と会いたいいたたかからししでではないでしょうかつまりその人と時間を共にしその人を知りその人に自分を知られるそれ以外にデートをする理由はないのではないかと思うんですねですからデートというものはね皆さんそれ自体が目的ですよねデートは何かの手段じゃないですよね私たちにとってこの祈るということにおいてもある意味ではこれと似たことが同じことが言えると思うんです私たちが祈るそれは祈りたいからではないでしょうか神様を知りたいから神様に自分を知っていただきたいからそして神様と時を共有したいからですよね神を使って私たちは何かを達成してやるんだそうではなくて、神ご自身が目的なんです。ですから祈りは本来手段ではありえないですよね。祈りそのものが私にとっては目的なんだということです。だから私は祈るんだと。で私たちがそういうふうにこう祈りというものを捉えることができるならばその時から私たちの祈りというものは変わっていくんではないかと思うんですね確かに私たちの祈りは初めはぎこちないかもしれませんね実際デートをし始めた2人というのは初めはとてもぎこちないでしょうでもどうですか会を重ね何度も会って会話を積み重ねていくことに理解を深め合っていくと思うんですね同じように私たちちの祈祈りりももめはこなかしれないしかし回を重ねていけばいくほど神様との関係はより深く深くなっていくでありましょうでそうするとです、ね、私たちにとって祈りってうのはですね難行苦行とかねお勤めではなくなっていくんですよね愛する人と語らいする語らうそれはワクワクする喜ばしい楽しい時でありますまさにそのように神様との時間もなっていくで。それが本当の意味で祈りではないかと思うんですね。ですから、パウロはね、ここで、たゆみなく祈りなさいと言うんですよ。いつも神様との交わりを絶やさずに生きなさい、歩んでいきなさい。コロサイのクリスチャンは先ほど言いましたようにまだクリスチャンになったばかりの若い人たちですよね若いって年齢があって必ずしもそうじゃなくてクリスチャンとして若いって意味ですけどねそういう人たちをいつも祈っていきなさいと。会を重ねていけばいくほどにあなたの神様との関係は深まっていくでしょうだから頼みなく祈りなさいとこう言うんですね。そういうわけで祈りはそれ自体が手段ではなくて祈りはそれ自体が目的であるということはご理解いただけたと思うんですけれどもじゃあ具体的に祈りの中で神様に対して何を語ればよいんでしょうかデートをするのが目的だと言いましたがそのデートにおいて何を語らうのかその内容はと。まあ、それに相当することをパウラは2つここで挙げておりますが第1のことはこの2節の真ん中辺にありますように感謝とということです皆さんは今日このようにして礼拝にお出になっているわけですけども礼拝というものはですね基本的にこの受け身のプログラムが多いということを感じてらっしゃると思うんですね。例えば今こうして座って説教に耳を傾けているこれもね受け身であります。しかし礼拝の中で受け身ではないものがいくつかありますがそれは賛美と献金とそして祈りの時間でありますで賛美と献金というのはですねある意味間接的に神様に向かっていくものでありますよね賛美を通して捧げ物を通して私たちは神様に向かっていくのですけども祈りというのはそうではないと思うんですよね黙示録なんかを見ますとですね祈りというのはね神様の前にこう立ち上る香ばしいこの香りのようだとこう、ね、例,え例えられているわけです。神様の前に私たちは祈る時に本当に香ばしい香りが漂うように神様にとっては心地よいものとして感じられるということでしょう。つまり私たちの祈りは直接ね神様のところに届き直接神様との交わりをしているのだということなんです。ですから私たちが祈りによって私は神様とつながっているんだということをね実際に体験できるということですねですから逆に言いますと祈るということがないといつまで時が経ってもですね私たちにとって神様は遠い存在になってしまいますね私たちは神様に感謝の祈りを捧げるということによって、直接神様との交わりをいただいていけるんだということであります。では、祈りの内容の2番目のことは何でしょうかそれは、取りなすということですね。取りなすということはね、他者のために祈るということなんです。でこの他者のために祈るということは皆さんねどういうことかというと要するに他者の必要を自分の必要のように考えてあげるということじゃないでしょうかね。今日最初の一節を飛ばしたんですけれどもまさにそこに今申し上げた精神が書いてあると思うんですね。ここには主人と奴隷の関係が書いてあって主人たちに対してねこうしなさいって書いたんですけれどもそれはどういうことかというとあなた主人とね人の上に立つものかもしれないけれどもあなたが上を見たらあなたの上に神様がいるでしょうそしてあなたはその神様に憐れみ深いお方であってほしいと願うでしょうであるならばあなたもあなたの下にいる人に対して同じように憐れみ深く接してあげなさいとこうね勧められているわけですよね、えー、他の人のですね必要を取りなして祈ってあげるということはまさにそれと同じだと思うんですね私はもう足りてるから祈らなくていいってそうではなくてね兄弟姉妹がこんなに陥っているのを見たときにですねあもし私があの人のね同じ境遇にいたらどう思うだろうかなそう考えて、そしてあの人の必要は私の必要でもあるんだだから私の必要として神様にお祈りする神様にお祈りするんだということですよね。で私たちはそういうふうにして取り成して祈っていく時にですねイエス様がね天の御国っていうのはねどこか果てにあるんじゃないよとあなた方の中にあるんですよってイエス様は言いましたけどもね。まさに私たちが本当にこの他者の必要を自分ごとのように思って取り成していくそれがね天の御国なんだよと言っているわけですですから「イエス様は天の御国」っていうのはねあなた方の中にあるって言われたのは絵に描いた餅の話をしているんではありませんで、ね、私たちは現実に祈っていく時に私たち自身が天の御国になっていく私たちの生き様そのものが天の御国を表すものになっているんだよと、そうイエス様は言っているわけであります。まさしくパウロ自身この手紙を書いてある今締めくくるにあたってそういう必要があったわけです。彼は牢に入れられておりました。驚かされるのはですね、今まさに牢の中にいるにもかかわらず彼はですねこう言ってんですよね。なんとかしてイエス・キリストの福音を伝える機会がさらに広がるようにと門が開かれるようにと祈ってほしいんだって頼んでいるわけですねでも考えてみるとねパウロはイエス・キリストを伝えたから牢に入れられてるんじゃないですか自分がキリストの福音を語ったから牢にね、えー、放り込まれたんじゃないかまあ、彼は百も承知なんですそれは分かっているでもだからといってそれが彼の情熱をくじくということはありませんでしたむしろ彼はその時その時にふさわしく語ることができるようにと4節であるように取りなしを求めているんであります語るべき語り方で語れるようにと牢にいるならばその時にできる語り方で語れるように牢から出られるならばもっと大胆に語れるように祈ってほしいんだ自分の子供のような殺されの若いクリスチャンたちにパウロはそうやって本当に懇願して願っているんですね。私たちはこの日本で、えー、イエス様の福音に触れて、えー、救われたあるいはその福音を求めている人々でありますけれども。考えてみると、このイスラエルから見て地球の裏側と思えるこの日本にねこのような福音が届けられたのはこのパウロのような人々の情熱があったからだと思うんであります。それに対して本当に私たちはですね、まあ、自分自身を見るとすぐ近くにいる人に対しても福音を届けるということを何かためらってしまう。地球の裏側にまでも地の果てにまでも福音を届けたいと、老の中から情熱を働かせた人がいると思えば、私は今、傍らにいるこの人に福音を届けることもためらってしまうんだなと、なんと小さいものだろうかと、自分を見て本当に思うわけであります。でも、パウロはもちろんそのことはよくわかっているんですね。ですから彼は、あなた方も私と同じことをしなさいとは言わない。人はそれぞれ背負うことのできる荷が違っているということは彼は分かっていますね。ですから大事なことはそれぞれが私に神様が,神様が私に与えてくださった任務は何だろうかそれをしっかり理解してねそこにフォーカスを置いて焦点を当てて生きていくっていうことなんだと彼は分かっているわけであります。ですから彼は五説でですねこの際の若いクリスチャンたちに対してこう進めるわけであります1番目の進めは祈ってくださいということでしたが2番目の進めはこの5節ですね外部の人たちに対しては機会を十分に活かし知恵を持って行動しなさいこの外部の人たちというのは教会の外の人たちという意味ですけれどもまあ、言葉を変えてみるとクリスチャンでない人たちと言っても良いと思うんですねこれまで何度かお話してきましたけれども、人が神様を信じてクリシャになるということはですね、世の中の周りの人から見るとですね、違ってるよね、違ってる人たちだね、まあそういうことになるということですね。その違いというのは価値観になって現れてくるわけであります。それまで自分自身をですね、中心にしながら生きてきたと思うんですよね。クリシャになる前は。自分のことが一番関心事であると。としかしながら、神様を信じたときに、今度は神様を中心として生きる生き方に変わるということですね。それが神を信じるということなんです。誤解してはならないことがありますけれども、それはですね、神を信じるということはね、皆さん、神様はいるんだなとっていうことを信じる、そうじゃないんですよ。聖書に書いてあることはね、あくまですら神様がいることは信じてるんだそしてあくまですら神様を恐れているんだって書いてますねですから私たちが神様を信じるっていうのがねそれ以下でしかなかったとしたらそういう信仰には意味はないということになるんじゃないでしょうかそうではなくて神を信じるということは今まで自分を中心にして生きてきた生き方をきっぱり方向を改めて今度は神を中心とした生き方に変わっていくということですよね。曖昧だった態度は後ろに置いてそうだなと心を定めていくということです。これからは神様を中心として生きていこうと心を定めるということなんですね。でそういうです、ね、変化っていうのはです、ね、周りの人々から見ると、ね、奇妙に見えるんですよ、これがね。当然でしょう皆さん、あのコペルニクスという人の話を聞いたことがあると思うんです、中世にいた、ね、天文学者で。彼はです、ね、どの時代の誰もが地球が宇宙の中心であって太陽も地球の周りを回ってるんだと、ね、信じきっていた時代に。いやそうではなくて実は地球の方が太陽の周りを回ってるんですよということを言ったわけですよね。でそれを聞いたら人はまあほとんどの人はですねちんぷんかんぷんで何を言ってるんだこの人はと理解できなかった。何をバカなことを言うのかとそう言いましたがしかし今のこの2019年の時代にコペルニクスは間違っているなんていうことを言う人は誰一人いないでしょうね。ですから。私たちは本当に自分中心でね地球が宇宙の中心であると信じていたのから実は自分は神中心にこれから生きていくんだと変わるということね太陽の周りを回るそのものとして私はこれから生きていくんだということはですねもう周りの人からするとですねなかなか理解しがたいんでありますこのコペルヌクスの説が理解するまでに理解されるまでに数十年かかったわけですからねそれなりの時間がかかるということなんですよね。それは確かだと思うんです。ですから、私たちにとってはですね、時を待つ力というものも必要だと思うんですね。実はこの五節で、パウロは機会を十分に生かしなさいと書いてあるんですけどもね。この機会を十分に生かしなさいという言葉は、まあ、ええー、もともとの言葉を直接訳しますとですね、時を生かしなさいって書いたんです。時を生かしなさいいって書いてあるんですよねこの「機械」って書いてあるのは「時」という言葉なんですもともとああじゃあ「時」かと思うんですけどもねこの「聖書」の中には実は2種類「時」があるんですよ日本語ではもう2つ両方とも「時」って訳されるんですけども実は2種類の別々の「時」がありましてねもう一つひごめんなさい一つはですねどういう時かっていうと「クロノスの時」と言いましてこれはね何時何分何秒っていういわゆる時計の時間のことですそういう時ですでもう一つ時があるのはですねどういう時かっていうとカイ,ロスのカイロスの時と言いましてね神の時とも言われますけれどもこれはどういうことかっていうとです、ね、例えばイエス・キリストが最後の晩餐の席に、ね、弟子たちを招いて弟子たちを食事している時にイエス様はですねこう言いましたね「時が来ました」って言ったんですよでその時っていうのはね9時になりましたってそういう意味じゃないですよね私の時が来たその時なんですその時ってのはカイロスの時というね何時何分とは違う時なんですね。神様がご自分のです、ね、目的のために特別に定めたその瞬間というかそのタイミングのことですね。ですからパールはここで言っております「機会を十分に生かしなさい」というのはこのそのカイロスの時のことを言っているんですね。ですから、クリスチャンというのは皆さん、時代というものを、ね、世の中の人々と同じようには見ない人たちなんです。なぜかと言いますと、世の中の人がです、ね、これは大変な危機だ、危機だと言っているとき、実はそれは神様の目から見るとチャンスであるかもしれませんね。で反対のことも言えるんですね。世の中の人は今は平和だよねと言っているそのとき。実は神様の目には大変な危機が迫っているということもあるわけですね。私たちはクリスチャンとしても,もちろん周りに生きている人たちと調和しながら生きています。しかしだからといって周りの人々に振り回されて生きる必要は少しもないんですね。私たちに必要なことは知恵を持って行動していくということです。神の知恵により頼んで生きていくということです。そのためにはこの神の知恵の現れである聖書に日々親しんでいくということが大切であることは言うまでもないと思うんですね。私たちは神の時を見極める、そういう知恵が必要です。イエス様はです私の時は来ましたと言われた時、弟子たちは本当に何のことを言っているのか何も分かりませんでしたけれども。私たちの人生にも神の時というものがです、ね、訪れるわけであります。例えば私たちの家族の誰かがです、ね、神様を信じていない人であるとしましょう。パールがここでまさに言っている外部の人たちまだクリスチャンになっていない人たち、えー、この私の愛する家族が神様を信じてくれたならなと私たちはあ心から願いますがでも先ほど言いましたように、ね、神を信じるということはコペルニクス的な展開がね、この必要なんですよね。変化が必要であります。それまで生きてきた常識というものは根本から覆されて、根本からこの変わっていくということが必要ですから、簡単なこととは言えないでしょう。ですから、私たちはカイロスの時というものを見抜く知恵が必要だと思うんですね。でそのためには、ね、私たちは、絶えず見つめていくということがね、えー、大事だと思うんですね。どんな小さな変化でも見落とさない注意深いです、ね、生き方。ですから、いつも目を覚ましていなさいと、ねえー。祈りの時に書いてあるわけですけれども、まあ。とにかく私たちは彼らにそのように寄り添っていく必要があるわけであります。中書を開いていますと、パリサイビは立法学者だと呼ばれる人たちがいますけれども。<笑>この人たちはどうでしょうかメシアがイスラエルに来てほしい、来てほしい、神様、メシアを送ってくださいと日々熱心に祈っておりました。しかし、イエス様は来られ、まさにその望んでいたはずのメシアが目の前にいるにもかかわらず、彼らはそのメシアを十字架につけてしまいました。なぜでしょうか彼らが神の時を知らなかったからです。同じことが私たちの人生に起こらないようにと願いたいと思いますね。私たちがこのに与えられているこの目がですね、目の前にいる人にです、ね、神の時が訪れているのに、私たちの目が節穴だったので、それに気づかなかったということがないように、そのようにしたいと思うんですね。さて、そういうわけで神の時を生かすということは皆さん限られたチャンスを有効に用いるということであります。でその一方ですね、普段からの積み重ねがそのような下地を作っていく、土台を作っていくということも忘れてはいけないんだと思うんですね。でその普段からの積み重ねというのが何であるかというそれが今日3つ目に見たいことですがそれは言葉のことであります。6節をどうぞご覧ください。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいそうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かります言葉というのはその人を表すとも言われますねその人は何を語るかということがその人の内面を表す鏡のようなものですでクリスチャンというのは内面をキリストによって新しくされたというわけですがそうであるのならその内側からこう外側に向かって放たれる言葉も当然その内面を映し出したものになるはずですよねとパウルはここで訴えているわけです。であえてね言葉の問題をですねパウルが殺されのクリスチャンたちに言っているということはどういうことかっていうと多分殺されのクリスチャンたちのこの語る言葉にいささか問題があったんではないかと思うんですよ。で人づてにね、パウロはあのその話を聞いたんだと思うんですね。それで心を痛めたんだと思うんです。えー、ですから彼はですね、ここで2つのことを命じているわけですけどまず第一の言葉は、クリスチャンの語る言葉はいつも親切であるようにというんですよね。あ親切かってね、なんかこう月並みなイメージが感じますけれどもね。でも、よく皆さん見てください。このお「親切で」っていうところに横に米印がついてましてその下を見ますとね16節のこの米印とこう別訳って書いてって「恵みによるもので」って書いてますよね。あなた方の言葉がいつも親切であるようにしなさいというのはどういうことかっていうとあなた方の言葉がいつも恵みによるものであるようにしなさいと言ってるんですね。でここで大事なのはですね、恵みというのは常にね、受ける側から見て恵みだという、そういう視点で見るものだということなんですね。与える側からですね、恵みというのを見ますと、恵んでやるんだと。そうなってしまいます。これって皆さん、恵みじゃないですよね。まあなんか恩着せがましく、押しつけがましいものになってしまう、施しになってしまうわけです。恵みの言葉というのはですね、受けた側がね、受けた側から見て私はそれに値しないのに身に余るものを受けたなと思って初めて成り立ちますよねつまり恵みの言葉というのは話して中心ではなくてね受けて中心なんですよですからクリスチャンの語るべき言葉というのはですね聞く人が恵みを受けるような語り方をするということになりますね具体的にどういういことですかそれはどういうことかというと自分を理解してもらうということよりも相手を理解するということを優先するということなんです私たちはどうでしょうか皆さん私のこと分かってほしいんだってねすごい強い願望を持って生きているんじゃないでしょうか私のこの私のね考えやこの私の気持ちを知ってほしいんだでそれが強すぎるあまりにですねコミュニケーションを壊してしまっているということはないでしょうか皆さん。例えば、ね、人がまだしゃべっているのに「あそれぞれ私の場合はね」って言ってですねいつの間にか自分の話に持っていってしまうっていうことはないでしょうか。誰が話しても「それはね私はね私の場合はって言って、誰が話していても結局は自分の話に持っていこうとしてしまうので、気がつくとみんな黙りこくっていてですね、話してるのは自分だけだった。そういう経験があるとすれば、それは話して中心のコミュニケーションになっている証拠だと思うんですね。恵みの言葉を語るというのは、相手を理解するということを常に優先する語り方のことであります。関心心のの中はは自分にになくて相手にあるんですねこの私と会話している人がそれが終わった時には何かこう爽やかな心地よい風が心の中を吹いた、まあ、そういうふうに感じられるような語り方をするということですね。あそれれはじゃあ黙って何も話さなければいいいとうこでしょうかいやそうではないですよね。パウロは何て言ってるでしょうか話すななんて言ってないですね。むしろこういう話し方をしなさい。それはどういうことかっていうと塩味の効いた、えー、言葉を発しなさいっていうんですよね。でこれをですね、聞くとですね、本当に聖書と似た、聖書の他の箇所に似た言葉があったなと、すぐ連想する方も多いと思うんですね。マタエの五章にある三条の説教の中でイエス様がですね、弟子たちに向けて、あなた方は地の塩ですと言われた、あれかなって思うんですけどね。でしかし、今日の箇所はそれとは違うことを言ってるんです。問題となっているのはですね、私たちの存在の根本的なことではなくてですね、言葉が問題になっているんです。ですからここで言われているですね言葉あなたの言葉はきちんと味付けされてますかという問題意味なんですね。言葉にフォーカスがあります私たちがですね本当にこう料理をして塩を忘れたね塩味のない食べ物をどうでしょうか食べる人にね満足を与えるかというとそうではなくて失望を与えますよね。もうすごいおいしそうな料理が出てああ塩入れ忘れたいくらおいしそうに見えたとしてもですねパクッとこう一口食べるとですねああ期待していたのが失望に変わってうれ、えー、しかった気持ちがですねこれを最後まで食べるのかと苦痛な気,分気持ちになっていきますねでもあこれは二度と食べたくないと思ってしまうわけですでそれが塩気が全くない料理というものでありますね同じことがあなた方が発する言葉にも当てはまってはいないでしょうかとパウロは問いかけているわけでありますもしかするとこの殺されのクリスチャンたちはこう考えていたのかもしれないと思うんですね私たちね世の人々とはちょっと違うんですよだからあの人たちとはもう話しません何も語らいもね話題も違いますからもう話しませんそうやって孤立していた人々と語らわなかったのかもしれませんねそれっていうのはあの世の中の人々と自分は違う価値観を持っているそれがクリスチャンだと言いましたけどもそういう自覚が悪い方向に働くとそうなってしまうんですよねパウロはそうであってはいけないとこう言うんですねむしろクリスチャンっていうのは塩味の効いた言葉をを発して周りの人人々々心地よい気持ちにさせる人々であって欲しいと彼は説くわけですある仲介者ですからこの塩味の効いた言葉というのを次のように語ってくれているわけですけれどもこういう言葉ですね「塩味の効いた」とは気が効いていて楽しいものであり正直でユーモラスな会話をさして用いられているっていうんですよね。気がいいていて、まあ、これ英語で「ウィットに飛んでいる」って言いますけど楽しいものであり正直なものでそしてユーモアあるものだとそういう会話がこの塩味の効いた会話だとこういうんですよね、まあ、ですから私たちは自分自身の語らい言葉というのを見て本当にそのようなものになっているだろうかと今日改めて問われたいと思うんであります。言葉というのは、ですから受けて中心の言葉を発していくということ。それがここで言われていることなんだということを知ってほしいと思うんですね。まあ、さて、なぜですね、クリスチャンは言葉にこれほどまで心を配る必要があるのか。ね、それは私たちが何を語るかということが神様をどう明かしするかということにつながるからであります。パールは6節の後半で次のようにも語っていますね。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かりますと。私はこの歌詞を読んでいるとですね「いつも主愛の聞いたものであるようにしなさい」「そうすれば一人一人にどのように答えたらよいか分かります」な何かこう文が途中でこう切れて前と後ろがどういう関連があるのか分かりにくいなと思っていました。でもどういうふうに答えたらよいか分かりますって書いてあるんでね、答えるっていうことは皆さん何か質問されたってことですよね。だから質問された時にどう答えたらよいか分かりますっていう話をしてんだなっていうことが分かるわけです。で、クリスチャンが質問を受けるとすればそれはですね、当然信仰のことを聞かれてるんだなと想像できるわけですね。こサイの町の人々はですね、コロのイの教会のクリスチャンたちの生き方がですね、いや、自分の生き方とは違っているなということを見たわけです。それで、尋ねてきた。あなた方ね、どうしてそういうふうに生きているのその教えってどんなものなのパウラはそれにどう答えればよいかということを教えたのであります。クリスチャンにとって信仰のことを尋ねられるというのは、またとない喜びのはずであります。なぜかというと、それは相手が関心を持ってくれているということの証拠だからであります。で、その時に私たちはこの6節にあるように、恵みの言葉、そして塩味の聞いた言葉を返していくということは大切なんだとこう言われているわけですね。ところがどうでしょうか。実際の私たちは信仰のことを尋ねられるとどうですか。うまく答えられるかな。そういうことばかり気にしてしまう。説得力のある何かこうがんなることを言わないとなんかバカにされてしまうんではないだろうか変な印象を与えたら主に申し訳ないんじゃないかいろいろそういう,こう余計なことを考えてしまうんですよねでもねそれってね思い出してくださいそれって恵みの語り方ですか違いますよね自分がどう思われるだろうかっていうことにばかりね考えがありますよねそうではなくてね相手にフォーカスすするとということなんですよ自分がどう思われるかということを脇に置いてねこの人は何を考えているのだろうかなぜこれを尋ねてきたのだろうかということに集中するということなんです。ですからそうするとですね尋ねられた質問に対して逆に質問してみるということも実は有効なんだなと気づくわけです。例えば尋ねねててくれてありがと、ね、でもどうしてこの質問してくれたのと聞いてみるっていうことですよね。それれは相手を知ろうとすする姿勢の表です皆さん人間というものは表に出てきた言葉は全てでしょうかそうではないですね。表に出てきた言葉の裏で心の中でいろいろなことを考えてそのごく一部がポコッとこう出てきてるんです。ですから、もしかすると相手の本当の意図というのは、ね、別のところにあるのかもしれないんですよね。例えばあ信仰のことを、ねえー、どうなんだとこう聞かれたときにです、ね、もしかすると相手はです、ね、信じてもいいかな、信じようかなって思っているのかもしれません。ね。でも正直に言えないです。ですから、遠曲的にですね、ややこの意地悪な質問をあえてこうね、してみて、探ってみるということなのかもしれませんね。あるいは、もう信じる心の備えはできていって、ただ背中をちょっと押してくれればいいんだけど、なかなかでもそれが言い出せないだけなのかもしれませんね。ですから、もし私たちが、恵みの言葉、塩味の効いた言葉ということをいつも心がけようとしているならばね。そういういう相手の繊細な心の意図というものに気づくことができるでしょう。でそういうふうに心の奥底にある本当の思いというものに気づいてもらったって思えたらね相手はですね皆さんのことをね「心の友よ」と言ってくれるんじゃないでしょうかね。でパウロっていう人はですねまさにそういう語りを実践していた人だったと思うんですよ。人に言うからには自分でやっていたんだと思うんですで。そういう彼ですから、彼の周りはね、たくさんの仲間たちがおりましたね。それが、こ,この七節からのところにいるティキコっていう人ですよね。七節。私の様子はすべて愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある道路の下辺であるティキコがあなた方に知らせます。ティキコをあなた方のもとに使わすのは、他でもなくあなくあたたた方が私たちの様子をを知って心に励ましを受けるためですこのティキコという人この人はあのパウロがまだ牢に入る前のしばらく前にですね今のこのギリシャを中心にこの2回ほど電動旅行で回るんですけどもねその2回目の時から同行するようになった人でありまして使徒の働きに登場するんですけどパウラはこのテキコという人を3つの言い方で紹介していますけれども、どうですか皆さん。この3つのどれ1つをとってもね、素晴らしい言い方ですよね。ナルセスにあるように、愛する兄弟です、彼は。そして忠実な奉仕者ですと。そして主にある道路の種もめですう素晴らしい褒め言葉だと思います。実際テキコという人はそれに値する人だったと思うんですね。っていうのは何と言っても今のパウロは皆さんローマ帝国によって捕らえられて牢に放り込まれているんですよ。そういう人にね、うかすに近づいていきますとね、さてはお前も仲間か。一緒に捕らえられてしまうかもしれない。そういう可能性もあるんです。でもティクコはそんな危険も顧みないでパウロをですね、支えている人でしたね。そういう人ですからパウロも安心してね、私の様子はティキコが知らせててくれますよと言ってるわけですよですからこれ言葉を書いてみたらティキコという人がねパウロの手紙なんですよねティキコ自身がパウロの手紙として送られているわけですねそういうパウロの仲間たちが10節以降もですね次々と登場しますねまあその人たちのことは次回詳しく見るわけですけれども今日最後に一人だけ見ておきたいのは旧説に書いてあるこのオネシモという人であります彼はもともと奴隷だったんですねで奴隷というのは主人がいましてその主人というのは誰かというとコロサイの教会のメンバーだった人ですよ。ピレモンという人だったんですねところが、このおねしもっていうのはですね、主人であるピレモを裏切ってですね、逃げ出したわけであります。ローマ帝国で逃亡奴隷っていうのは非常に強い、厳しい罰を受けますよね。で、逃げていたわけですけども、ばれてしまって、あえなく捕まってしまって、牢屋に放り込まれて、なんとその牢屋にいたのがパウロだったということなんであります。もう投げやりなおねしもに対して、パウロは福音を心から語りました。おねしもは心を打たれて、悔やるためにイエス・ススキリリトを信じてクリスチャンになったそれがピレモンへの手紙っていうところにね、えー、詳しくその経緯が書いたんですけどもで今パウラすは、ね、その元奴隷である逃げ出した奴隷であるおネシもをなんと主人であるピレモンのところに送り返そうとしてます逃亡奴隷だったおネシもをねあえてその逃げ出した元の主人のところに返すんですよ、ね、これ世の中だったらですねどんな集中を受けるかわからないですよね。でもピレモンはそういうことは決してしないと信頼しているから送り出すんですね。でしかもおねしもですね私の様子を知らせてほしいという手紙としての役割まで彼にも託して送り返すわけです。なぜ送り返すかというとそうしないとおねしもとピレモンの間には本当の意味で和解は成立しないからだ。と分かってたわけですよね。会って、実際に語り合って申し訳なかったそのような思いを言い合ってそして正直な交わりを回復しなければ本当の意味で和解がしたとは言えないわけですパウルは主人であるピレモンという人をそれほどに信頼していたからこそできたわけですねでこれがこのパウロという人が見せているこの配慮であります。私たちはどうでしょうかあの人が気に食わないから。あの人のあそこが問題だから。そうやってすぐに人との間に壁を作ってしまっているということはないでしょうかそして壁の向こう側にいる人だと思ったらもう関わりを持たないで、その結果、私たちが語る言葉は親切でもなく、塩味が効いたことでもない。聞いた言葉でもない、そんな状態になってはいないでしょうか。でも考えてみますと、欠点のない人間は一人もいないわけですね。ここに出たおねしもは裏切る者ですよ。逃げ出してきた卑怯者なんですね。でも、パウロは彼を受け入れたのです。その受け入れられたという、愛されたという思いがおねしもの人生を変えていきました。でそれは結果的にですね周り回ってパウロの働きの助けになってるんですよねですから人を生かす恵みの言葉を放つ人塩味の効いた言葉を放つ人っていうのはですね回り道やってることは回り道に見えるかもしれないですけど結局はそのね与えた恵みが自分のところに帰ってくるんですよねそれは聖書が今日語ることであります皆さんはいかがでしょうか皆さんの生き方は、また皆さんの放つ言葉は、仲間を生み出すものになっているでしょうかそれとも仲間を散らすものになっているでしょうかそれが今日、私たちに聖書が問いかけていることであります。私が今日願うことは、集われたお一人お一人が塩味の効いた恵みに溢れた態度、周りの人々に対してどの人々に対しても表していくことができるようにということです。パウロをそのように変えまたお主をもそのに新しく変えてくださった神様がそのような変革を皆さんにも起こしてくださると私は信じてお祈りをしたいと思います。